0: con Bien. Martín Llargora. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día.
1: Hola, buen día, Sergio. Un gusto saludarlo y saludar a todo el equipo y, por supuesto, a todos los vecinos de la ciudad.
0: Bueno, eh, ¿cómo ande, ¿dónde anda en este momento?
1: Ahora estamos en el municipio. Saliendo del municipio vamos a ir a, a recorrer una obra y, y después ir a un, a un medio.
0: Bueno, hay, hay actividad, eh, lo, lo decimos, lo, lo, lo reconocemos, eh, a ver, eh, ¿usted se acuerda, habrá estudiado cuando decía René Descartes, yo solo sé que no sé nada? <risa> sí. Bueno, eh, lo que pasa es que cuando Descartes más sabía, más se daba cuenta que no conocía. Entonces, Descartes
1: decía, yo solo sé que no sé nada, pero sé
0: algo, que no sé nada, por lo menos. Eh, por lo menos, por lo menos. Pero digo, cuando se hacen algunas obras en la ciudad, o ciudad eh, en la que durante muchos años no se hizo ninguna obra... Es como que se empiezan a hacer obras y estallan los reclamos porque acá no. Eh, puede ser como que la gente ve que hay acción y pide más. Sí. ¿Le está pasando eso?
1: Disculpa, no te pude escuchar.
0: Eh, eh, ¿Cómo? Que en, en el hecho de las obras pasa más o menos lo mismo, que el solo sé que no sé nada. Se hacen obras, porque la municipalidad está haciendo obras, pero hay gente que está reclamando más porque ve que se está haciendo. Ay, Ay, joder, estaba ahí jodida la conexión. Y estaba linda la pregunta. Estaba linda. Estaba linda cómo venía sí. con Descartes. Me bien? gustó, me gustó sí, como la armé. Sí, así sí. que la próxima le pretendo preguntar, ¿cómo anda? Sí, sí. ¿A dónde va? ¿Cómo bache? anda la bache? ¿Qué quiere claro. decir usted? Directamente. Claro, eh, tenemos tenemos una línea telefónica que eh, repele preguntas retóricas. Ah. Sí, sí. Exactamente. Un poco así. Eh, Lo que pasa es que viste que ahí estaba en la, la municipalidad, en la zona sí. de la Muni, hay poco señal. En el, el palacio dentro. municipal sí, pasa. En el celular de sí, salio. Sí, sí. Una vez yo estaba ahí en la Muni hablando con el Intendente sí. Este y me llamaron por el celular, me llamó mi madre para decirme que iba a comer y no... Y nunca entró la llamada. Y, y ese día no comí. Y ese qué? día no comí. Bueno. Eh, eso se llama eh, hacer morcilla sí. mientras esperamos la comunicación. Ay, pero ahí Está, está de vuelta. Está. Eh, a ver, ¿me, me escucha, intendente, ahora? Ahí
1: está
0: Bueno, se, se la resumo. Eh, a mayor cantidad de obras hechas, ¿más reclamos de obras por hacer?
1: Eh, así es, porque... Eh, el progreso no cansa entonces vos vas a un... primero cuando ven capacidad de solución eh, naturalmente se incrementa eh, yo no digo el reclamo se incrementa la expectativa también cuando uno hace una obra los vecinos también eh, agradecen digamos, y, y va cimentando la gestión entonces también eh, va generando la confianza y la expectativa en que se puede resolver otros temas uh -huh. eh, esto es algo que los que somos servidores públicos de hace mucho tiempo lo sabemos ¿no? Eh, yo me acuerdo al principio cuando llegaba a, a los barrios y le decía, bueno, acá vamos a hacer ta, tal cosa o con el centro vecinal firmamos la posibilidad de la construcción de una obra, de, de un, una plaza, el arreglo de las calles, sacar un basural o hacer un aliviador cloacal, eh, como el otro día, por ejemplo, estuve en Inaudi, que hicimos un aliviador cloacal inauguramos una plaza y, bueno, creían poco después de tantos años que les prometieron tantas cosas o el agua potable, que hoy a la tarde íbamos a inaugurar un barrio de, de agua potable eh, bueno eh, claramente los vecinos no creían uh -huh. y ahora a medida que van viendo que lo que uno como equipo se compromete eh, y se cumple y se hace eh, se van elevando la, 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 los, las posibilidades de los pedidos claro. eh, y también se va elevando la confianza y eso está muy bien que así sea porque eh, el progreso no, no cansa, así que hay que seguir trabajando y llevando soluciones a los vecinos. Y Córdoba estaba muy, muy, muy abandonada. Sí, sí, pasa. Eh, y bueno, entonces eh, había dolencias por todos lados. Imagínate que había 100.000 personas sin agua potable.
0: Sí, sí, pasa con el, con el bacheo que, que claro. yo he visto... Eh, este, este, la verdad se ha dicho he visto mucha mucha actividad de, de repavimentación de arreglo de calles y cuando eso sucede hay muchísimos más reclamos de hecho estamos viendo esta mañana un canal de televisión que, que pasaba una calle rota por allá por Argüello es como que eh, se enfatiza buscar eh, y pedir vengan por acá che vengan acá vengan acá que acá no acá todavía no pasaron
1: Está bien, digamos, no no nosotros tenemos que seguir haciendo y tomarlo de esa manera. Eh, nosotros ya hemos puesto en funcionamiento más de eh, 100 kilómetros de, de, de calles transitables en la ciudad. Uh -huh. Por eso han visto tanto bacheo y van a seguir viendo. Lo que pasa que es una ciudad tan extensa y después de más de 10 años de casi ausencia del Estado, eh, hay situaciones en, en todos los lugares, entonces, eh, y bueno, se apunta al reclamo, eh, y, y bueno, cuando uno va solucionando ese tema deja de ser sí. tema de agenda, entonces uh -huh. también hay que entenderlo de esa manera, hay que tener un espíritu de entender cuando uno es servidor público que, que el reclamo es, es, es lo diario y que cuando vos solucionaste estás para eso o sea, vos te votaron para solucionar temas, tema que está solucionado los vecinos lo saben, eh, pero hay que pasar al tema que falta solucionar, y después eso se ve... Eh, a los cuatro años, cuando vos de nuevo salís a caminar y los vecinos claramente reconocen cómo tenías la ciudad cuando entraste y cómo, cómo está la ciudad cuando vos la dejás. Y ahí viene el reconocimiento y la aprobación de la, de la gestión. Así que, eh, los que como te digo yo, los que ya hace muchos años que estamos en la gestión sabemos, eh, no hay que tomar para absolutamente nada para mal, porque uno tiene que pensar al vecino que afuera de su casa le desborda una cloaca o tiene un bache... O, o, o no tiene hoy o abre, o abre no tiene hoy agua potable en su casa, ¿cómo no va a hacer un reclamo? Uh -huh. ¿Y cómo no nos va a hacer un reclamo? Tiene toda la justicia hacer el reclamo. Eh, y también sabe que, que van avanzando las obras y por eso nosotros hoy tenemos una, una muy buena aprobación de gestión, entendiendo que los vecinos están viendo que la ciudad cada día está mejor eh, y a vos seguramente que en la radio ustedes tienen una encuesta permanente de, de tema de vecinos. Yo me acuerdo cuando entramos que hoy muy pocos lo, lo ya lo plantean, la ciudad era un basural. Sí. Eh, decían El primer reclamo que teníamos era estaba totalmente eh, llena de basura, estaba sus espacios verdes en la mayoría abandonados. El segundo tema, a veces primero y segundo, era que la ciudad estaba totalmente apagada, ¿no? las luces estaban totalmente apagadas, ¿no? más del 50% casi de las luces apagadas, el 45 y 50%, eh, y, 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 y esos reclamos hoy casi no los tenés. Y no es que se han ido por obra y arte de magia, es porque hemos limpiado la ciudad, sacado miles y miles de toneladas, hemos encendido más de 50.000 lámparas, eh, hoy estamos cambiando 20.000 luces al LED, estamos eh, construyendo 5.000 cuadras de corredores seguros, eh, y bueno, esos reclamos van bajando y te van subiendo otros. Hoy, uh -huh. hoy nosotros eh, notamos, después de la lluvia, ya tenemos un plan de reparación de calles, pero también hay que esperar que, por supuesto, pasen la, la lluvia Hemos comprado maquinaria nueva hemos abierto los cuatro centros operativos, así que vamos a tener una capacidad de respuesta para el arreglo de calle, vamos a seguir bacheando, estamos pavimentando 650 cuadras, pero bueno, en un año y medio no se hace lo que nos hizo en 10. Entonces eh. Eh, hay que tener paciencia, pero también hay que entender los justos reclamos de los vecinos, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que tener el temple suficiente para seguir avanzando, seguir avanzando, y, y hasta que podamos poner a Córdoba... En, en, en las condiciones necesarias ¿no? que tienen las otras ciudades que, que emprendieron también procesos de recuperación como el que estamos haciendo nosotros.
0: Eh, Intendente, ¿cuál cuál es el, el, el talón de Aquiles o cuál es la, la actividad que más, le, más difícil le resulta afrontar? Yo siempre digo que eh, el, al, al Intendente lo vemos... Cuando abrimos la puerta de casa, digamos, podemos putear al gobernador, al intendente, perdón por lo de putear, podemos criticar al gobernador, sí, pero, bien, eh, pero el intendente es el que está en la puerta de casa, abrí la puerta sí, y también. está la muni, en la vereda, en la calle, en el... Este, ¿Cuál es cuál es el talón de Aquiles o cuál es el servicio que más le cuesta poner en caja?
1: Hoy, hoy, hoy lo que veo que es nuestro mayor problema es el transporte, uh -huh. pero es un problema porque no depende de circunstancias propias, uh -huh. eh, depende claramente de la falta de recursos que, que nos envía la Nación. Nosotros recién, a la mañanita temprano, hablaba con el intendente de Santa Fe, con, con Hatton, eh, que ya nos vamos a juntar para las elecciones de nuevo a reclamar más recursos. O sea, el transporte está en quiebre en el interior de la Argentina. Está en Santa Fe, me, me decía lo mismo, eh, Rosario. Eh, bueno, nos, nos hablamos y, y todos hablamos de la falta de recursos. Bueno, faltan dos o tres días para la elección, para el domingo. Bueno, los vecinos que nos están escuchando y quieren darnos una, una mano para que podamos resolver el transporte. En donde el talón de Aquiles es que de cada 10 pesos, 9 se queda en Capital Federal, y uno llega para que repartamos en el interior de la Argentina. Bueno, si los vecinos nos quieren ayudar, eh, para que podamos ayudar y mejorar el transporte, eh, tienen que acompañarnos, votando justamente a, a Alejandra, a Natalia, o sea, para que nosotros también, con Juan Eschiaretti podamos tener eh, más posibilidades y más peso en la Cámara para traer más soluciones y más recursos a nuestra ciudad. Uh -huh. eh, no hay otra forma de que podamos mejorar más rápido el transporte eh, que, que no sea trayendo recursos de la Nación, como tiene la Capital Federal, y eso se hace en el presupuesto. el presupuesto hay un ítem eh, que es transporte, y ahí es fácil cuando uno tiene peso eh, tratar de, de incrementar los subsidios. Nosotros hemos visto años en donde hemos logrado incrementarlos y años donde no. Y nosotros necesitamos este año ...incrementar los subsidios del transporte. ¿Por qué? Porque ya están estamos cerca de las paritarias también en materia de transporte... hay inflación y todo, y después de eso, ¿cómo, qué, nos, ¿qué nos pasa? Y bueno, en el interior aumentan los costos, aumentan los boletos... ...aumentan todas las situaciones, y, y en Capital Federal eso lo pagamos... ...todos los argentinos. Yo le pido a los vecinos, a aquellos vecinos, todos tenemos... A ...alguien que se, que se traslada en el, en el colectivo, piensen en el empleado... ...piensen eh, en un montón de situaciones... Y, y bueno, le pido a todos ellos, a los que se suben a los colectivos, que nos den una mano, porque es fácil después el lunes plantearle al intendente, eh, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no tengo más frecuencia? ¿Por qué tengo más recorrido? ¿Por qué el, el valor del boleto? Pero bueno, si no me ayudas eh, yo tampoco a veces te puedo ayudar.
0: Está bien. Necesito
1: que me ayuden eh, votándonos el, el, el domingo para, para poder tener más recursos y de esa manera poder poner más frecuencia. Hemos comprado colectivos nuevos, que se está subiendo hoy en un colectivo de la Tance. Eh, ...puede corroborar que estamos haciendo un esfuerzo... ...pero todo con recursos de los cordobeses... ...y ahí tenemos un límite... ...y necesitamos eh, esta ayuda de los vecinos de Córdoba... ...un voto vecinal, ¿no? Un voto... ...al, al colectivo se sube de todos los partidos... ...de todas las religiones... Eh, ...bueno, necesitamos que todo el que se sube al colectivo... ...tiene un amigo o amiga que se sube al colectivo... ...o un empleado que se sube al colectivo... Eh, ...la elección nacional ya está terminada... ...la grieta ya está... Eso, ...son dos debilidades que van a quedar... ...y es muy importante que los legisladores que defiendan los intereses de los cordobeses puedan tener un lugar. Y la sí. única manera es que los que nos están escuchando hoy nos den una mano.
0: El asunto eh, que acaba de tocar, que incluso se ve en la publicidad este, oficial eh, de tanto de Natalia Lazota como de Alejandro Vigo, digamos, la la, la, la campaña sí. habla de eh, ir a Buenos Aires a defender los derechos de Córdoba eh, por el tema subsidios y demás. Eh, hace poco eh, eh, Carlos Caserio. Hoy o ayer, Olga Riutor, ayer, ayer. me lo dijo eh, el propio ex intendente Mestre en, en televisión hace poco, o sea, estoy hablando de un, un arco político distinto. Todos me dijeron, tanto desde el arco de, del kirchnerismo como desde este, Cambiemos, que o del radicalismo, que eh, ustedes están recibiendo un gran aporte del Tesoro Nacional. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Qué no. pasa con la Plata de la Nación?
1: No, no, no. ¿Ustedes quién? ¿Nosotros, la Municipalidad de Córdoba? Sí. No, no, no para nada. Gran no. aporte, no. Si uno ve las sumas que, que le están enviando a los municipios del conurbano bonaerense, es totalmente minoritario. No, 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 para nada, por el nivel de cantidad de habitantes que nosotros tenemos. No, y en materia de transporte, y, 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 y le dijeron que en materia de transporte estamos recibiendo más subsidios. Fíjense en los números del presupuesto nacional de Capital Federal. No, es una es una mentira total. En materia de transporte no lo niega nadie, pero no saquémosme a mí. Eh, te pido que ya llames al Intendente de Santa Fe, al Intendente de Rosario, al Intendente para que te des cuenta que no es un tema, están muy equivocados, están viendo solamente la ciudad y no, no, no están viendo la perspectiva nacional. El transporte está fundido en el interior de Argentina, hay que avisarles que, que, que empiecen a, a ver lo que pasa en el interior de Argentina, que, que, vean, que vean lo que está sucediendo en el interior del país. El transporte está fundido en todo el interior de Argentina porque reparten los subsidios de cada 10 pesos, eh, reparten uno en el interior y nueve se queda la capital y el AMBA. Eh, por eso no es un tema de Córdoba, es un tema de todos, pero que sí, si cada uno de nosotros pone diputados que representen los intereses de cada una de las provincias, lo vamos a poder revertir. Naturalmente, estás hablando de Cambiemos y del Frente de Todos, que no quieren absolutamente mover absolutamente nada del sistema actual, porque, porque el AMBA es una región donde, eh, con Urbano Bonaerense, es el Frente de Todos y Capital Federal es eh, el PRO, con lo cual sus dos referentes políticos de cambiar este esquema de subsidio tendrían que aportar dinero, cosa que nosotros sí hacemos con subsidios propios del municipio, okay. pero ellos no hacen, entonces ellos no ponen un peso, entonces eh, lo subsidiamos nosotros. Entonces cualquier cambio que haya ellos tienen miedo de que sus jefes políticos tengan que aportar recursos. Bueno, les importa más eso que los cordobeses.
0: Eh, ¿Se ve gobernador eh, Yayora?
1: No, yo, me, yo hoy estoy concentrado en hacer la mejor gestión. Yo creo que dentro de unos años podemos hablar de, de cualquier candidatura de la que sea, pero nosotros hoy, 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 eh, tenemos que estar trabajando todos los días para resolver los problemas de los vecinos de Córdoba. Yeah, 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 y los vecinos yeah. de Córdoba, dentro de un año y medio, dicen, bueno, la verdad que Martín, desde que agarró la ciudad, eh, desde el primer día que entró a hoy, la ciudad está mejor, ahí uno puede aspirar a cualquier otro lugar. Eh, sin Por eso... Mi concentración es siempre la gestión. Yo no es la primera vez que ocupo un cargo público, uh -huh. he sido servidor público hace mucho tiempo, creo que esta experiencia ayuda a tomar resoluciones, como en cualquier actividad de la vida, y mi experiencia me dice que yo tengo que hacer bien las cosas. Y eh. si hago bien las cosas, en lugar donde estoy, puedo aspirar a otro. Así que mi energía está en eso. Estoy y... luchando, en este aprovechando inclusive este tiempo de campaña para que todos los vecinos entiendan que la gestión se hace con los recursos y los recursos hay que pelearlos y está claro que los de otro partido le eh, digan no está todo bien que yo porque no quieren que tengamos recursos para solucionar el tema del Córdoba es una opinión mezquina de mi parte
0: no no está bien y, y, a ver desde lo personal también existen eh, apetencias que son absolutamente genuinas lícitas en todo en todo ser humano qué opinión
1: mezquina con los recursos de los cordobeses no seguro pero salir a decir, pero pregunto ¿vos le... ¿vos salir a decir? alguien que fue intendente de Córdoba que yo por supuesto eh, sabe perfectamente que ahí también le faltaban los recursos y de hecho sabe que nosotros hemos generado recursos para para ayudarlo en su momento también, entonces lo que quiero decir es, eh, todos sabemos que Córdoba tiene un problema endémico Bien. en el interior del país, con el transporte uno puede salir a alguien a decir que Córdoba está recibiendo fondos en materia de transporte Perfecto. de la misma manera capital eso la verdad es una mentira atroz y lo pueden corroborar, y no pido que, que, que lo hagan eh, digamos, para poner eh, eh, personas o llamen miren, llamen a Mar del Plata que es también moso. Pregúntenle a, a Montenegro ¿cómo, cuánto vale el boleto y lo que tuvo que hacer. Pregúntenle a Haskin, el intendente de Rosario, que es del radicalismo, cómo está el sistema de transporte. Pregúntenle a Hatton, como digo, que hablé esta mañana de Santa Fe. Tienen muchos intendentes distintos signos políticos y que le van a contar cómo está el transporte en el interior de Argentina. Y cuál es la única forma de cambiarlo y mejorarlo rápidamente. Entonces, eh, es una mentira que a mí me duele porque no puede estar dando. Esta pelea, para que los cordobeses viajen mejor, y bueno, a veces la damos solo. Por eso le pido a los vecinos que nos acompañen y que nos refuercen para poder tener más recursos y poder solucionar este tema.
0: Eh, entre sus eh, apetencias personales, eh, ¿preferiría una reelección como intendente o candidatearse como gobernador? Digo esto y soy insistente porque Schiaretti termina un periodo y hay un peronismo que no tiene los liderazgos que tuvo durante 20 años, que fueron José Manuel de la Sota y el propio Schiaretti. Digamos, hay, hay un vacío de esos líderes grandes. Eh, ¿Dónde se siente...? ¿Qué? Sí. ¿Dónde ubica o... usted sus preferencias? ¿Reelecto como intendente o ir por la reelección como intendente? ¿O candidatearse para gobernador?
1: No eh, Te lo vuelvo a decir Por supuesto, todos tenemos, eh, digamos, aspiraciones eh, este, Juega el fútbol siempre quiere jugar en la selección Y, y cada uno va, va creciendo en aspiraciones De acuerdo también a cómo, a cómo va eh, mejorando en cada uno de los lugares donde está Pero cualquiera de los dos temas Tanto la reelección como una futura candidatura a gobernador o a lo que sea depende de que vos en el lugar que estés hagas las cosas bien, por eso yo me concentro esto es toda mi vida que me conoce y me ha preguntado siempre le he dicho siempre lo mismo, si yo hago bien las cosas en el lugar donde estoy, puedo tener eh, aspiraciones. entonces yo creo que muchos que le tocó por ejemplo ser intendente o estar en algunos lugares y se preocuparon más por, el, por dar el, el próximo paso que por hacer bien las cosas donde están eh, ese mismo lugar los condenó a no poder hacer absolutamente más nada uh -huh. entonces uno tiene que estar concentrado y lo diría para cualquier cosa, vos sos periodista o, o un trabajador en, en una fábrica. o Bueno, si vos haces bien las cosas, podés crecer. Y para hacer bien las cosas tenés que estar concentrado en el lugar donde estás para salir adelante. Y yo estoy Está concentrado y ahora aprovechando, como te digo yo, una circunstancia histórica, como es que el próximo domingo hay elecciones, para decirle a todos los cordobeses que tienen ganas de mejorar el transporte, que nos den una mano. Aquellos cordobeses que a veces esperan 20, 30, 40, 50 minutos y piden más frecuencia, que nos den una mano a, a tratar de mejorar la frecuencia. Y para eso necesitamos más dinero, ¿Qué, necesitamos ¿qué? más recursos. Entonces, eh, les pido que me ayuden, que me ayuden para ayudarse. Y ese es el rol de los intendentes. En las ciudades a veces eh, más más, más pequeñas, a lo mejor es más fácil llegar a todos. Acá los temas eh, son, son, eh, son ciudades mucho más grandes y es más difícil poder hacer causas en común. Pero uh -huh. está claro que Acá hay una causa en común que nos une, que es el transporte, y que cambiemos, y el frente de todo tienen totalmente resuelto, y no le interesa resolverlo en Córdoba.
0: Eh, Yayora, ¿qué decisión va a tomar con Uber ahora que la justicia lo avaló?
1: Bueno, no, no, no nada la justicia. La justicia lo que dice es que tiene que haber un marco normativo, así que yo voy a respetar el marco normativo que, que dé el Consejo Deliberante, y en el mientras tanto lo que voy a hacer es incrementar la cantidad de taxis y remises eh, porque no podemos seguir esperando que mientras no hay marco normativo, eh, no tengamos tampoco taxis remises, entonces eh, cuando llueve o cae en dos gotas eh, no tengamos la posibilidad, digamos de, de, de contar con ningún servicio entonces uh -huh. la decisión que voy a tomar va a ser de, de incrementar la cantidad de taxis remises, estoy viendo si lo puedo hacer por lotería para que para que sea totalmente transparente, privilegiando a aquellos que vienen manejando eh, a los choferes a, a las mujeres también que vienen manejando también, y generando una una ordenanza que permite introducir más mujeres eh, como taxistas dándonos divertir, digamos, dando más, mayor oportunidad a las mujeres que son las más discriminadas en, en materia laboral uh
0: -huh. ¿Le preocupa la, la deuda municipal? sobre todo la que está anclada en dólares ¿Es muy preocupante o, o la tienen eh, más no, no, o menos calzada?
1: No, imagínense cada vez que tengo que pagar los, los intereses eh, cada, me, me da ganas de la larga Mayorada por, por la cantidad de obras que podría estar haciendo pero bueno uno hay continuidad jurídica y bueno, tomaron más de 150 millones de dólares que no están claramente en la ciudad, 150 millones de dólares tomaron. Y bueno, me tocó a mí renegociarlas, el único municipio que tiene deuda está en dólares y estoy pagando los intereses de esa deuda que no contraje, pero que eh, los cordobeses tenemos que ser serios frente al mundo eh, y bueno, eh, no, no queda otra que, que cada uno en su, en su tramo histórico eh, tener que hacerse cargo, esto va a ser una deuda que los cordobeses van a estar pagando por muchísimos años que han dejado empeñada la ciudad
0: eh, la última, porque sabemos que tiene muchos requerimientos por delante. Eh, el tema de la seguridad hoy vuelve a aparecer como un tema eh, urticante para todos los cordobeses. Eh, ¿De qué manera la, la ciudad colabora? Seguramente después de las excepciones incluso hay rumores de que en la provincia va a haber algunos cambios y algunas modificaciones. ¿En qué, en qué aporta la ciudad a tratar de recuperar bueno, la seguridad de los cordobeses que están muy preocupados por el tema? Y
1: Por supuesto, es la principal preocupación no solo en Córdoba sino en Argentina. Y lo que estamos haciendo nosotros es, cuando uno dice que limpia estamos limpiando la ciudad, sacando los basurales, prendiendo 50.000 luces y haciendo 5.000 cuadras de corredores seguro Los corredores seguros son cuadras que, que se hacen a través de los cuadrantes, donde los vecinos eligen y dicen, miren, por estas cuadras donde más transitamos, estas cuadras están eh, apagadas o, o en algún caso no tienen luces, eh, y si ustedes la prenden, digamos, la luz mejora la seguridad. Entonces estamos colaborando estratégicamente con todas las obras complementarias que necesita la policía para mejorar la seguridad. Eh, ya hicimos mil corredores seguros, encendimos 50.000 lámparas y hemos retirado toneladas y toneladas de basura y limpiado basural. La ciudad la ve más limpia todo el mundo, digamos. Está claro que la ciudad está, está mejor. Y bueno, eh, cuando uno hace las podas bajas, cuando ilumina las plazas y las arregla, cuando hace los corredores seguros... Eh, cuando va generando toda esa obra de infraestructura son las obras que hacen los intendentes para ayudar a la mejora de la seguridad
0: Gracias intendente por este contacto
1: No, muchas gracias a ustedes como siempre, a vos Sergio, a todo el equipo saludar a todos los cordobeses y pedirles eh, que reflexionen para mí es una, es una elección terminada, con una grieta nacional entre dos partidos de la capital federal y nosotros necesitamos que cada vecino eh, nos dé una mano para entre tantos temas mejorar el transporte y tener más recursos para eso eh, si no, lo vamos a hacer igual, vamos a hacer un, un, un esfuerzo extra, eh, porque es un tema central, pero necesitamos la misma ayuda que tiene la Capital Federal.
0: Un abrazo, que ande muy bien.
1: Muchas gracias.
0: El Intendente ya llora con todo el aire.